0: son regard se figeait. Son cerveau s'agitait et mobilisait ses neurones en vue d'une critique méthodique, pluridisciplinaire, implacable. La machine était en marche. Et quand ça n'allait pas tarder, il se mettrait à réfléchir à voix haute, je n'aurais pas besoin d'être d'accord avec lui ni même de comprendre ce qu'il raconterait, pour le trouver terriblement sexy. Après le noir et le blanc, on est revenu à l'histoire de l'adolescente en danger. Elle est allée chez un prof d'histoire de l'université de Nice, Sophia Antipolis, pour lui montrer le vieux rouleau. En déroulant le papier, ils ont découvert un texte que l'adolescente a lu et que le professeur a traduit du grec ancien. Ce parchemin authentique du 5e siècle avant JC était la preuve de la véracité de la légende des oxybiens. « On ne peut pas rester sans rien faire », a dit Marc. Ses paupières ne clignaient plus. « C'est de l'argent public, tout ça. » Il avait les yeux collés à l'écran. C'était plus fort que lui, comme en voiture quand on voit un chien écrasé. « On doit écrire à RFT. » Je n'avais pas vraiment envie que Marc écrive à RFT. Parce que je connaissais Marc et je savais que la lettre, c'est moi qui allais devoir l'écrire. Depuis le canapé, il s'est retourné. « T'es occupé, là Tu fais quoi ?»« Je lis des blogs. Il y a un dessin super drôle sur celui de... »« Le problème, c'est que si c'est moi qui écris, je me connais, je vais m'énerver. »« T'as raison. Mieux vaut ne rien faire. »« Et ça changerait quoi ?»« Parce que toi, tu trouves ça acceptable. » Je n'étais pas sûre de savoir de quoi il parlait mais il valait mieux que je ne trouve pas ça acceptable non plus. Évidemment, j'ai dit, mais c'est juste un feuilleton. Juste un feuilleton, ça pourrait être mieux joué, c'est sûr, c'est cousu de fil blanc. D'accord, mais au fond, au cinquième siècle avant JC, les Oxybiens, en grec ancien, Marc était prof d'histoire à Bordeaux III. Non, c'est sûr que ça, non, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça. Si c'est moi qui écris, je vais m'énerver. Pas forcément. Par exemple, tu pourrais attendre demain. Tandis que toi, tu sais rester calme et subtil, tu vas trouver les mots qu'il faut pour les culpabiliser sans les braquer et bien leur faire sentir qu'ils devraient avoir honte. Tu me surestimes peut-être un peu Tu me connais, Bibounette. Je ferai jamais aussi bien que toi. » Bordeaux, le 4 septembre. Madame, Monsieur, suite à la grève des journalistes de France 2, j'ai vu ce soir sur votre chaîne un épisode du feuilleton intitulé « La vie, la vraie ». Sachez que je regarde la télévision avec un sens de la sélection. La nièce de mon compagnon, qui a sept ans et qui vit avec nous, n'a d'ailleurs pas le droit de la regarder sauf les informations ou un programme qui peut représenter un intérêt pédagogique et dont nous discutons ensemble. T'es sûr que je parle juste en mon nom On peut signer à deux, c'est plus logique, c'est ta lettre. Si je dis que je suis prof d'histoire, ils vont penser que je suis pas représentatif, alors que toi, c'est bon. Je vous écris car dans l'épisode de ce soir, on a vu un professeur d'histoire déchiffrer ce qui a été présenté comme un parchemin en grec ancien datant du 5e siècle avant notre ère, retrouvé à Nice et prétendument vestige du peuple oxybien. Or, notre connaissance des oxybiens, certes lacunaires, repose néanmoins sur la certitude qu'ils sont restés sans contact avec leurs envahisseurs massaliettes jusqu'au 3e siècle avant notre ère. Même en admettant qu'il eût été au final falsifié, comment croire qu'un prof d'histoire puisse tenir pour authentique, ne serait-ce qu'une seconde, ce document écrit en grec ancien et non en patois gaulois ?« Tu tiens vraiment à… il eût été ?»« On va même en remettre une couche, tu notes ?» Et je ne parle pas du cœur même de votre émission, faite d'histoires formatées pour plaire à tout le monde, de solutions simplistes à des problèmes de société édulcorées et de romances empruntées sans vergogne, mais affadies, à notre patrimoine littéraire. Quant aux métaphores, aux références et autres niveaux de lecture, l'actuelle doctorante et future professeur de français que je suis n'a même pas essayé de les chercher en espérant d'autres temps où la télévision remplirait son rôle, bien cordialement, Sophie le chat. J'ai levé la tête de l'ordi. Tu vois que tu aurais pu l'écrire toi-même, il n'y a pas un mot qui est de moi. Ah, et le Sénégal, on a complètement oublié. Quoi le Sénégal Bah oui, le Sénégal. J'ai remis ma main sur le clavier. Tu me dictes PS. Je m'interroge sur le décalage horaire dont souffrent les amis du jeune couple dans l'épisode. Le Sénégal étant situé sur le même fuseau horaire que la France, leur vol charter a dû être bien long et compliqué. J'ai enlevé le ruban autocollant, fermé l'enveloppe, collé le timbre et recopié l'adresse depuis le site de RFT. Marc a pris la lettre et l'a posée sur le vieux guéridon près de l'entrée pour que je pense à la poster dès le lendemain. Avec un air de devoir accompli, il est retourné voir Annie au salon et l'a prise dans ses bras. Gros bisous, on se brosse les dents, on file au lit. Il n'a jamais reparlé de la lettre, ni de la vie la vraie. 2. Le facteur est passé à 10h16. Trois minutes plus tard que d'habitude. Le courrier est tombé sur le plancher au rez-de-chaussée. Et mon cœur s'est un peu accéléré. J'ai écarté mes mains du clavier, j'ai levé les yeux vers la fenêtre et j'ai regardé le rosier du jardin, mais sans vraiment le voir. Juste un mauvais moment à passer. À part le courrier, j'aimais ma routine du matin. Marc partait à la fac vers 8h45. Il prenait Annie avec lui pour la déposer à l'école. La maison était toute calme. Je me refaisais du thé et j'écoutais la radio jusqu'après les infos de 9 h. C'était un peu tricher sur l'horaire que je m'étais imposé. Du lundi au vendredi, je devais être à 9h au bureau devant ma thèse. Mais j'arrivais généralement à éteindre la radio juste au jingle après le flash info pour être sûr de ne pas être tenté d'écouter l'émission d'après. Faire le lit, ranger quelques habits qui traînaient, en quelques gestes, je transformais la chambre en bureau. Faute de place, nous avions installé deux petits bureaux au pied du lit. Un pour Marc, un pour moi. J'avais de la chance, j'avais celui qui donnait sur la fenêtre. Il arrivait souvent que nous travaillions dans la même pièce. Pas très confortable, j'avais l'impression que Marc lisait par-dessus mon épaule. Au moins, on se contrôlait l'un l'autre, pas question de rêvasser, c'était l'avantage. Tous les matins, à 9h10, le lit devait être fait, les volets ouverts et la chambre devenait bureau. Une fois à ma place, le plus dur était de ne pas vérifier mes mails. Je n'en recevais pas beaucoup et jamais aucun qui soit urgent, mais l'envie de me connecter à ma boîte était parfois trop forte. Le danger, surtout, avec les mails, c'est que ça implique d'aller sur Internet. Une fois le navigateur ouvert, il y a la tentation d'aller voir un site d'information, puis un blog, puis un second. J'atterrissais sur Facebook et là, c'était foutu. J'avais assez de retard dans ma thèse pour savoir que si je commençais comme ça, ma matinée était perdue. Sans compter que si je ne me mettais pas au travail avant le déjeuner, j'étais tellement en colère que je ne pouvais rien faire de l'après-midi non plus. De l'eau chaude dans la théière, direct au bureau à 9h07 et sans vérifier mes mails. Si je franchissais le cap, j'étais sur des rails pour la journée. Quant au facteur, le mieux, finalement, c'était de ne pas essayer de l'ignorer. J'avais testé plusieurs solutions et j'avais décidé de ne pas attendre midi pour descendre voir le courrier. À partir du moment où je savais qu'il y avait des lettres au salon, et parmi ces lettres peut-être LA lettre, je n'arrivais plus à me concentrer. Vers 10h15, j'entendais le bruit des lettres qui tombaient sur le plancher. On habitait un quartier calme dans l'ouest de Bordeaux, dans une de ces petites maisons à un étage, collées les unes aux autres, qui n'avaient pas de boîte aux lettres, mais une fente horizontale avec un battant en acier sur la porte. Et mon cœur s'accélérait. Je suis descendu tout de suite et j'ai repéré une lettre avec l'adresse écrite à la main. Mademoiselle Sophie Lechat. Son...